0: Histoire insolite de l'art. Un programme Studio Minuit. Auteur, Sandrine Brugaud. Idée originale, John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Leilanie Lemé. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'oreille coupée Le 23 décembre 1888, il pleut sur Arles. La petite maison jaune que le peintre aime tant n'est plus en plein soleil et le ciel par-dessus n'est plus d'un bleu profond. Il fait gris dans son cœur aussi car il vient de se disputer avec son ami Paul et de perdre, pense-t-il, l'amour exclusif de son frère et ces bruits dans sa tête qui le hantent et le font souffrir. Il faut y mettre fin. Seul dans sa chambre, Vincent Van Gogh tient un rasoir à la main. Le matin même, Van Gogh a reçu une lettre de son frère Théo. Théo, marchand d'art de son métier, est le premier admirateur de son grand frère. Il lui écrit très régulièrement, l'encourage et l'aide financièrement. C'est à lui que Vincent confie les tréfonds de son âme et Théo semble comprendre. Il suit aussi l'évolution de la maladie qui ronge le peintre. Pendant vingt ans, ils se sont écrits des centaines de lettres qui témoignent de leur inaltérable fraternité. C'est grâce à Théo que Vincent et Paul Gauguin sont devenus amis. C'est même lui qui a planifié le déménagement de Paul à Arles et s'est engagé à payer les frais de subsistance, les dépenses professionnelles des deux peintres, ainsi que les frais de voyage que Gauguin a accumulés pour se rendre de Pont-à-Vin, en Bretagne, à Arles. Depuis octobre, Paul vit dans la petite maison jaune avec Vincent. Ensemble, ils peignent et boivent beaucoup. Mais en ce 23 décembre, Paul n'est plus là. Il vient de quitter la maison après une terrible dispute. Gauguin a du mal à vivre la vie de bohème que mène Van Gogh. Après quelques mois de cohabitation, Il est évident que leurs caractères sont incompatibles au quotidien. Mais surtout, leurs points de vue sur la peinture diffèrent. Gauguin soutient qu'il faut travailler d'imagination et Van Gogh d'après la nature. Vincent va jusqu'à menacer Paul avec un rasoir. Il s'enfuit. Vincent Van Gogh se retrouve donc seul avec son rasoir et la lettre de Théo qui lui annonce qu'il va se marier. Voilà, c'est fini. Lui aussi, son indéfectible ami, son frère, l'abandonne. Au paroxysme de la solitude, la folie se déchaîne dans sa tête. Il souffre de vertiges et de nausées, d'hallucinations sensorielles et d'acouphènes. Sa personnalité bipolaire lui fait connaître des épisodes dépressifs graves, accentués par le trop d'absinthe. Alors en cette avant-veille de Noël, le peintre pauvre et totalement méconnu retourne le rasoir contre lui, et se tranche un morceau d'oreille gauche. Le sang coule à flot. En guise d'éponge, le peintre utilise ses draps, puis il emballe son bout d'oreille dans du papier journal. Il sort de chez lui et se rend dans un bordel où il demande une certaine Rachel. C'est à elle qu'il donne la boule de papier journal. La malheureuse la déballe et s'évanouit en voyant son contenu. Suite à cet acte incompréhensible d'automutilation, Vincent passe son Noël dans un hôpital. Une dizaine de jours plus tard, il regagne la maison jaune. Mais une pétition du voisinage demande son expulsion d'Arles ou son internement en raison des troubles qu'il cause à l'ordre public. Peu de temps après, un médecin demande son internement pour hallucination et un rapport de police le déclare dangereux. Le maire s'en mêle et le fait interner. Lui se peint avec l'oreille bandée. Le peintre fait plusieurs séjours à l'asile, mais il ne trouve pas le repos. Il peint toujours, mais les crises de démence se succèdent. Poursuivi par ses démons, Vincent Van Gogh, âgé de 37 ans, se tire un coup de revolver dans la poitrine en juillet 1890 alors qu'il vit à Auvers-sur-Oise. Schizophrénie, troubles bipolaire, syphilis, saturnisme, Épilepsie, maladie de Ménière. Bien des diagnostics ont été posés sur l'état de santé du peintre mort dans la misère. Chacune de ces maladies pourrait être responsable de ses troubles, aggravés par la malnutrition, le surmenage, l'insomnie et l'alcool. Il meurt triste et incompris, n'ayant vendu qu'un seul tableau sur les quelques 900 pains durant sa vie.